0: Hello， 各位路人，大家好，欢迎收听第二十三集的 Podcast On the Road， 在路上，我是 Freya。这集呢非常值得纪念，是我第二次收到来自路人的斗內。那在斗内的这个过程之中呢，这位路人也提出了他的一些问题，希望可以从我这边获得解答。那废话不多说，我就先跟大家分享一下我收到的这一个信件内容。来自 Richard， 他说 ：“Hello，Freya， 我是 Richard， 迟来的斗内，因为有好多问题想问，迟迟无法浓缩。我之前呢在 Future World 和 m y r o o m a Bra o 实习，现在也在一间新创公司做网路行销企划。”但我未来还是希望加入像 TSS 或其他加速器、push 新创成长的机构，作为我未来的质押发展。以下呢是我的问题，那总共呢有五个问题，我其实都构思了非常久，因为 Richard 其实非常会问问题，然后他的问题也是刚好是算是我这两年在 TSS 成长的一个回顾。那他的第一个问题呢是不知道像这样辅导。或是辅助新创团队的工作，平时会需要什么样的能力呢？那我的回答是，其实我觉得在 TSS 来说的话，我觉得最重要的是说的能力。说的能力呢，我个人又觉得分为三种说。第一种说呢，叫做 speak up， 就是为自己说。为自己说什么呢？就是当你有一个想法或 idea， 或是你有疑问的时候。就是要把它说出来，很多人会藏在心里面，就是哦、呃，可能有一些观察，或者是自己心里面其实有觉得，哎、欸，我觉得怎么做可以更好，但是他不一定会讲。那我觉得在辅导或者是呃在协助新创的时候，能够说出来，你觉得怎么样？能有自己的意见是非常重要的。然后除了观察之外，真的要把你看到的东西说出来。所以，第一个第一种说是 “speak up” 为自己说。那第二种说呢是为团队说。为什么说是为团队说？其实我们的工作基本上就是负责在美和嘛。所以，团队今天如果要呃想要跟投资人聊天，想要跟其他加速器呃见面，想要遇到谁，想要做一些 BD 商务发展之类的，如果是你的人脉的话，你要敢。提出来嘛，就是要为团队说出来，说出他是在做什么的，然后他的要求是什么东西，然后试着把这个团队销售出去。所以，其实这个工作里面，你能够写好一封 email 是很重要的。譬如说，今天假设说有 A 团队，他想要认识泰国的某创投，好了。想要创投看一下他的那个简报，那你要怎么样去写这封信呢？当然，你要先对这个团队有很好的了解。譬如说，你在这信件内容就要第一第一个步骤就是要先讲说，哎，我是谁？我是 TSS 的 Freya， 我在这边负责什么样的业务？我们曾经在哪里见过面？那我们的旗下的这个新创会员计划呢，有一个很棒的团队，叫做 XXX。那 XXX 呢是。在做什么事情，用什么样的科技解决什么问题？这一块呢，我们简称 one liner， 就是可以快速的让一般人理解这个团队是在做什么的。那它的产品现在发展到什么阶段？那我们觉得非常有潜力。那他深知“叉叉叉”就是这一家呃泰国的公司创投好了，呃，有正在找寻什么样的团队？那希望可以给他看一下，可以让你们可以看一下。他的简报，然后不知道有没有机会，嗯、呃，可以有一个康扣十五分钟的电话会议，就是互相的了解一下，就是最后要有一个这个 ask， 就是下一个步骤是非常重要的，所以你要能够敢做出来这件事情，就为团队说，敢去提出你的要求，呃，不能觉得说很害羞啊，就是嗯。哈，我跟他不熟哎、欸，然后就不去做一些事情是不行的。你就算跟这个人完全不认识好了，为了团队，你可能也是要写一封陌生开发的信去敲门这样子。然后这也是我最近的练习，就是练习让自己不自在。因为我最近看一本书叫做《一周工作四小时》，它里面有一句话影响我蛮深的，叫做“最重要的行动总是让人不自在”。所以我觉得，呃，能够在 TSS。这样生存的话，我觉得那你要有挑战这种不自在能力。所以除了第一个为自己说，第二个为团队说之外，呃，第三个还有对外面说，就是像刚刚延伸刚刚讲的，你要怎么样对外面说？呃，这个团队好不好？你要能够转换这个 T A 这样子。所以对外面说来说，你一般来讲，第一个要先思考就是。我写这封信，或者是我传这个讯息，或者我写这个文案，我的 TA 是谁？你对新创团队讲话，你就要了解他们重视什么，他们想听什么，什么东西对他们来讲是重要的。你对呃政府机构来讲，你对其他加速器来讲，你就要告诉他们，呃，这么做的好处是什么，合作的的呃原因是什么，以及。最后呈现的效益是什么？为什么重要？那如果是你对呃内部沟通来讲的话，你也要了解说，呃，大家为什么要重视这件事情，然后以及大家可以怎么样帮你。所以我觉得在 TSS 说的能力真的非常的重要。除了为自己说、为团队说，然后呃对外面说，就是搞清楚说的对象，要一直不断的去换位思考。是一个我觉得非常核心的能力，这样子。那我就不不讲那个特质，因为特质等一下第三第三个问题就会回答。那第二个问题呢是问我至今遇到过什么挑战？这题也很有意思，因为我遇到第一个挑战其实是英文，没错。我们公司因为呃主要来说开会啊，或者是平常沟通，大部分是用英文。虽然我有时候也是会赖皮啦，就是如果是听得懂中文，我就会尽量用中文去讲。不过基本上开会或者是沟通上面，我们都会用以,以英文为主这样子。那英文为什么是一个很大的挑战呢？因为我个人其实英文没有很好，我多益只有七百分吧，雅思也只有六点五。我不是一个呃在国外待过很久，或者是有在国外念过书的人，所以呢。一开始加入 TSS 的时候，最大的挑战其实，我要怎么样可以用英文去表达我自己的想法？怎么样敢说？怎么样不要放弃去讲英文？这是一开始的挑战。那这件事情，我大概呃自己心态调整了蛮久了，大概至少一个月吧。我就告诉我自己，我这个月我就是要什么都要用英文讲，逼自己只能讲英文，呃，去习惯这件事情。所以这是第一个挑战。第二个挑战呢，其实是放手的练习。我会讲放手，是因为呃，现在已经有点算是小小小主管的概念，所以要能够呃放手，对我来讲是很重要的。我比较是一直以来是习惯自己去做一件事情，然后赶快把它做出来的人。那好处呢是很快，坏处呢就是。你没办法做很大的事情，因为你一个人的力量很小嘛。所以 ，teamwork 对我来讲也是一关要练习的事情，要有耐心的去跟团队沟通，要有耐心的跟呃让团队理解为什么要这么做，要怎么做，哪些事情是重要的。那更重要的是，呃，确实分工了之后，就要懂得放手，不要就是看到。哦、呃，这个文案你也想修，然后那一篇文章你也想发，这个活动你也想 host， 那这样子所有事情都还是回到自己身上。这个是我自己的亲身经历，就是要懂得放手，然后不要什么事情都想揽在自己身上。那呃，第一是自己会累爆，第二个呢是团队学不到东西。那第三个我觉得很大的挑战是呃 communication。沟通，沟通这件事情是对上沟通这件事情，对我来讲也是一个蛮大的挑战，因为我不是一个很喜欢报备我在做什么事情的人，或是我不是一个很喜欢去讲说，哦、呃，我怎么怎么样的人，呃，做了什么事情的人，所以，呃，因为对我来讲，我会觉得很像在邀功，就是，哦、呃，我我就做什么啦，我把什么事情做好啦，感觉就很奇怪，但其实。能够在一个很扁平的组织，让老板知道你现在进度是什么，你在想什么，你遇见谁，你想要怎么样去策划一些事情，其实是非常重要的。那在更网上来说，嗯、呃，要怎么样可以把我们在做的事情去无存菁，可以让呃，譬如说我们的大老板，譬如说国发会，或者是说其他的政府单位或是媒体知道说我们做这件事情是。呃，为什么重要？然后为什么要做？然后可以带什么样效益？也是非常重要的。所以沟通这一块也是一个很大的挑战。然后我自己的练习呢，就是强迫自己在呃每次开会之前都要想清楚，就是对方会在意什么，对方想听什么，然后以及你要怎么样呈现一个最大的亮点。这就是我刚。第一个问题讲的三种说的第三种就是对外面说嘛，那践行很很很挑战，然后也还在持续练习中。那第四个挑战就是我其实曾经休息过一个月，那这个月其实是我差点想要离职，在去年的五月底的时候，其实那时候就嗯、呃、一直很挫折，然后。很低潮，曾经动了想要离职的念头，后来就是因为老板很有耐心的跟我沟通，所以我后来留下来了。然后休息了一个月，就整个六月我都休息，然后放逐自己到香港和日本去玩一玩，然后七月再回 TSS 工作，这样子绝对不是因为没有钱，所以得要回来工作玩到没钱，而是呃自己也想通了很多事情。那想通了什么呢？其实是，我觉得当时我对自己的要求和我真的能够达到的事情没办法 match。简单来说，就是我对自己不够了解，也不够自信。那那时候其实刚升总监没有多久，刚。开始有一点点管理的角色在，然后要开始呃，能够看得比较远，而不是只是做事而已，而是你要能够带动身边的人去去一起做事情，不是只有你做而已。所以我觉得当时开始在领导的这个角色感到受伤吧，可能呃底下的人会有些怨言啊，有一些呃觉得你也做不好的地方啊，然后那时候我的。第一个想法就是把自己保护起来，就是那我干脆不领导，或者是我干脆就嗯、呃、自己把事情做完。可是其实像我这样的想法是一个陷阱，会更走不出去。因为不管你做的好或不好，基本上都不会有人称赞你。我自己也发现这样，就是这世界是这样，不会有人你做的很棒就说称赞你说哎、欸、做超棒的超好的。又不是小朋友在学走路，然后身边人是你爸妈在边狂给你鼓励，所以我觉得要怎么样从呃做一件事情的时候能，能够跳脱过度关注自己的思考，站在一个理性的彼岸，去给予自己适当的肯定，然后了解自己在其中扮演的角色，其实是把事情去驱动、点火。然后达到目标，所以不要把自己看得太大，要把目标放在前面。这个是我后来的学习，也是我在那一个月去想通的事情，就是把自己看得小一点，然后把团队看得大一点，把目标丢出来，以及就是调整自己的,的角色是什么。因为呃，譬如说要了解自己不适合组织呃。不是那么的 o r g a n i z e 不太适合做分析，不太适合做很多嗯 paperwork。Paper work, 然后怎么样去 leverage 大家力量去完成一件事情？然后对自己的这份了解，然后怎么样可以帮助团队做到团队没办法做到的事情，你再去做，而不是抢着去做其他人可以做的事情。这样，我觉得常有时候觉得领导是去做，有时候会做到一些嗯别人就可能大家都不想做，或是你看到。然后，嗯，你你可以真的做了，就是帮团队去解决问题的事情。这是我在 TSS 遇到的四个挑战，这样子，从英文的挑战到放手的练习，就是学习 teamwork， 还有沟通，就是对上沟通这一块，以及我呃了解到去领导的换管理的角色，其实是要有点叫抛弃自我的。呃，也不抛弃自我了，就是要能够把自己看的呃小一点，不是不要过度的关注自己，然后把思维调整成呃呃有点跳脱自我，然后从一个理性的彼岸去观察整件事情，然后呃把专注放在目标上面，然后跟着团队一起去完成事情。我觉得這是我的。遇到挑战和学习。那第三个问题呢是？是如果拿 TSS 为例，在 TSS 的员工都具有什么样的特质呢？我觉得最跟别人不一样的应该是国际化吧。国际化的这一块，我套用我老板讲的话，就是国际化不代表讲英文，讲英文也不代表国际化。因为我们公司是蛮怪的，我们公司有呃有。呃，在台湾工，在台湾长大，可是从小就读国际学校的人，也有大学之后才出国去读读书的人，也有两个真的美国人这样，以及有呃菲律宾华侨，也有从小在可能中国长大，譬如说上海啊，然后跟着父母到处去呃。那个工作，然后所以在各个国际学校都待过的人，也有像我一样的那个土包子，呵呵台刀不剪台湾人，然后也有，嗯，也有像小时候可能在加拿大，嗯、呃，生活过，后来才回到台湾的人，所以是一个很大的一个 mix 这样子。那这个特质国际化的好处是什么？其实我觉得就是拥有见怪不怪能力吧，因为。新创来说，之所以为新创，就是做一些创新的事情，所以这些事情基本上就会是蛮怪的嘛。因为如果你觉得很稀松平常，它就不是新的事情了。所以国际化的一个好处，就是因为它呃经历的多，我自己觉得眼界会比较开阔，所以对于事情比较不会去有带着一个批判的眼光，或者是觉得说哦我没看过，然后。有一点那种拒绝的那种感觉，而是大部分都可以很 open minded 去呃观察事情，然后去理解一件事情。这是我觉得国际化的好处。这样子。那第二个呢？我觉得呃 T S S 的特质 ，T S S 同人的特质是认真。我我是我是认真的说认真这件事情，因为我待过蛮多公司的，我看过太多不认真的人。认真代表什么呢？就是说。今天一件事情其实做到八十分就可以，但是我们就想做到一百分。我们在乎的不是做完，而是做好。所以，我们公司不会出现那种，嗯，要做到八十分，然后其实最后出来他就六十分，然后在面想就交差了事，没有，大家都会想办法冲到一百分。所以，这个认真的特质我觉得非常重要。特别是如果假设你现在在企业工作，或者是你现在,在一些其他。呃，组织比较大的地方工作的话，你一定会遇到很多摆烂的人。所以你你如果有遇过摆烂的人，你可能会比较知道我这边说认真是什么意思。或者是大家也可以回想一下分组报告的时候，小呃小时候或读书的时候分组报告都会遇到一些人，就是来蹭分数嘛。TSS 基本上没有那种人，大家都是那种会上台报告、会做简报的人，所以很认真，这很很重要。那第三个特质呢是。能想也能做，那这件事情是来自我们公司的一个准则，就是呃 ，ideas comes with execution。所以你如果能想到一件事情，基本上你要能做出来。所以我觉得 TSS 不太会有那种指出一张嘴，就是去指点人家的人，就说你该怎么做啊，你你应该要干嘛干嘛、啊，而是就是能也能够阐述自己 idea， 就是我刚刚讲的第一个嘛。呃、uh, ，speak up 为自己说的能力，然后搭配第二个认真把事情做好的能力，所以其实我觉得能想也能做也是一个很重要的特质在 TSS。那第四点呢？好，呃，就问到我比较个人的故事。呃 ，Richard 问我说，为什么 Freya 一开始会从公营院转职到 TSS 呢？是因为什么契机？其实公营院是我我。呃，回台湾之后第二个工作，我第一个工作是跟朋友创业开咖啡厅在新竹。那在新竹呢，这个咖啡厅就遇到了我的熟客 Nico 奖 ，Nico 奖那时候在公营院工作，他就觉得说，哎、欸，我的特质和我的经历很适合公营院的一个新创辅导、呃、教练。那时候他就用新创辅导教练，我也不知道新创什么，就你知道懵懵懂懂的就跑去。呃，应征这个工作，因为那时候跟朋友开咖啡厅也没有很顺利嘛，所以就呃跑去了那个公园。院，哎，结果没想到就上了。上的故事有点奇妙，就是呃，因为我的经历很很杂乱，就是到处去，然后做过蛮多事情的，所以那时候呃，我们的面试官就觉得我蛮有意思的，就把我留下来，然后去做了那个。跟新创辅导教练完全无关的事情，就是比较偏呃办活动以及新创团队的保姆。然后这些新创团队是当时呃有一个计划叫 Titan， 就是要把国外的团队带来台湾发展，所以我就是担担任这些外国团队的保姆这样子。那那时候去其实没有想太多，就是哦了解新创，然后重新学习一件事情这样子。因为那时候其实我已经有在海运啊，在咖啡啊，然后也开过店嘛，然后也做过品牌，做过电商，就是很多东西都有触碰过。然后对我来讲，那时候就想说，哦，新创我又要再学习一个新全新的东西，我看看我这次这东西能够到到哪里。就也是保持着这种很 open 的态度就，就就去公营院。那为什么后来会转交 TSS？ 其实是在公营院一年的时候吧，我。开始觉得自己好像卡在活动办理的这个角色上面，然后呃，大家对于呃我的那种态度或是感觉，比较像是呃有点妹妹，就是常常会被叫妹妹。其实我真的不是很喜欢在专业场合上面被叫妹妹，就是呃，因为我觉得我我是有名字的人。不是叫，呃，小姐，或是不是叫妹妹？所以我，我我对这件事情是有点在意。这是算是事小。那另外一个比较，我觉得是真的想离开转捩点是，嗯，在大的企业啊，我觉得不会只是公务员，你的想法其实蛮没办法被实行的。你如果有想到一件事情，你有很多想法，其实你能够讲，可是你讲的效益不大，你也没办法真的推动什么事情的改变，或者是真的让一些你觉得重要事情发生。所以我觉得，虽然虽然大企业像公立医或是其他公司资源比较多，可是你能够真的展现自我或是去发展的能力其实很有限。这样子，大部分都是一个萝卜一个坑，你就是做好你手上那件事情就好了。可是我觉得久而久之，我我会觉得很疲乏吧，就是做一样事情。那那时候我其实开始试出那种，哎、欸，我嗯，其实可能想要离开的那种感觉的时候，我那时候接触的一些新创就开始有很多 offer 就丢过来，这样子我也蛮受宠若惊。那时候大概有五间新创找我，就是去。呃，做到 CMO 的也有，然后还有就是那个呃，人资这一块都是蛮多人找我去做的。可是我后来选 TSS 的原因是，其实是因为好一开始的时候，我根本 TSS 就不在这五个选项里面，是我很信任的一个呃 mentor 叫做 Claus， 他是在硅谷呃工作，他现在也自己创业，他那时候在 Silicon Valley Forum 专门在辅导新创团队。那时候因为公园跟他结缘，然后也在他还他在台湾辅导新创的时候，安排帮他安排了一些旅程啊，然后大家去吃夜市啊，然后也会跟他聊，就是我自己的的个人的发展啊，然后交换一下故事和想法这样子。那我们蛮聊得来的。他那时候就说，我很适合去 TSS， 如果我有兴趣的话，他帮我转介这样子。那我那时候就觉得说，哎、欸。我跟他讲那五家公司，然后他都就是没有什么呃表示，他都很支持啊。但是他听完之后，他就说他觉得我可以去 T S 试试看的时候，我就觉得哎、欸，或许这也是一条路。所以那时候我就呃在 Claw 的转介之下，就转换跑道到 T S S。那这个契机我自己觉得也蛮妙的，毕竟是最后才出现的选项。可是我后来就这样加入了。嗯，其实蛮神秘的。也因为这个关系，我是 TSS 唯一一个没有做过 homework。因为我们公司在面试的时候，其实要做 homework。呃，有面试有三关，第一关呃就是大概了解一下彼此的个性啊，然后做事的的方法能力。那第二关的话，其实我们会出一个 homework 给给 candidate， 那他要在他要在时间内完成这个作业。然后在第二次面试的时候做一个简报，呃，简报去呈现这个作业这样子。那因为我是被 refer 进来的，所以当时我是没有这个过程的，算是蛮奇妙的事情。那这己呢，真的很感谢 r i c h e r 就是愿意斗内那个在路上 on the road， 我真很开心，呃，也很就是幸运，因为自己在 TSS， 所以可以回答就是这些问题，希望给。有想要加入加速器去工作，或是有想要进入新创圈的一些路人们，一些呃好的灵感，或者是一些解答到一些问题这样子。那如果你对自己有一些疑问，或是想要问更多的话呢，也可以就是在 IG 上面问我，就追踪 Podcast on the Road Podcast 点 OTR。那我会之后 maybe 会在 Story 上面跟大家做一些问答和互动这样子。那最重要的就是按赞、分享、小铃铛，没有啦。最近被荼毒了，好像一直以来都没有跟大家说。记得要就是，不管你是用 Apple Podcast 还是 Spotify， 还是用 First Story， 都记得要就是追踪一下我、喔，然后让我知道说哦、呃，就是有多少的 follower。我觉得就是蛮会对我来讲是一个很大的成长的动力。这样子，那有任何的疑问呢？除了可以在 IG 上面跟我互动，或是你也可以像 Richer 一样，就是。把问题整理完之后，就是意思意思的，抖那我一杯咖啡的钱，然后呢，我就会在 Pocket 上面跟大家回答。那这集呢，很谢谢大家的收听，我们下一集再见喽，拜拜。